0: 零三法律与秩序。法律是为了解决社会的问题。这个社会最大的问题是什么？向外看，我们可以看到很多社会乱象：杀人放火、欠债不还、贪腐渎职。但如果从人的内部看，你会发现，我们每个人的内心都有幽暗成分。所有的社会乱象都是这些幽暗成分发酵的产物。试想，如果没有惩罚，社会将变成什么状况？有些人对人性持乐观态度，认为人生性纯良，喜爱良善。他们相信人类要不断进化，会有无限的可能性，而且有一天能够控制自己的发展。只要积极地改造社会，提升民众的教育水平，消除不平等的社会现实，就能创造一个美好的黄金世界。启蒙运动后，很多伟大的哲学家持这种乐观主义态度，比如卢梭。在《艾米尔》一书中，他特别讨论了个人如何在堕落的社会中保持天性中的善良。该书前言引用了古罗马哲学家塞涅卡的一段话：“我们身患一种可以治好的病，我们生来是向善的。如果我们愿意改正，我们就得到自然的帮助。”全书基本上是这段话的展开。在乐观主义者看来，即便没有法律的约束，人也能自发地互助互爱。他们认为惩罚是一件坏事，在一个理想的社会中不应存在惩罚，人与人会自觉的彼此相爱，互相合作。历史上有两个与离子有关的故事，一个是恐龙让梨，这个故事让我觉得不真实，我觉得自己很难达到这种高度。另一个类似的故事是奥古斯丁偷梨，奥古斯丁在《忏悔录》中忏悔说，偷梨并不是为了吃，他们偷的梨。只吃了几个，其他的都喂猪了。偷梨是为了获得一种偷盗的愉悦感，这让我感到真实。人的内心确实有幽暗的成分，有时人并非不知道对错，而是明知是错，却依然要选择错误。人类历史中无数的事实告诉我们，没有以惩罚为后盾的法律规则，社会将变得混乱不堪。乌托邦的结局很可能是人间地狱。道德、宗教也能维护秩序。但他们主要通过改变人的内心来维护秩序，而法律则是以看得见的惩罚对人们的外在行为进行规范，以此来约束人们的不当行为，捍卫社会秩序。曾有人在网上发帖为自己的行为辩护：“张三本是独生女，上大学后，父母决定再生一个孩子，张三坚决反对，但无效，他非常愤怒。他的父母曾闹过离婚。”把两套房子都过户到他名下。现在孩子出生，父母希望能要回一套房子。张三言辞拒绝，甚至不惜断绝和父母的联系。后来父母遭遇车祸，只留下了这个不到两岁的孩子。数百姑姨都希望张三能抚养幼弟，但他考虑到一个年轻女生带着弟弟以后不好嫁人，生活也艰苦，最终把弟弟送到了一户条件较差的乡下人家。他还将两套房子变卖，在一线城市买了一套房子，之后嫁作人妇。据说开启了幸福的人生。用道德力量来谴责张三，并没有太大作用。毕竟，张三发帖辩护就是一副笑骂有他人笑骂，好坏我自为之的态度。他甚至认为大家不应对他进行道德绑架。如果这个故事属实，张三的行为其实不仅违反道德，也违反法律，甚至涉嫌犯罪。民法典第 1,075 条规定，有负担能力的兄姐，对于父母已经死亡或父母无力抚养的未成年的弟妹，有抚养的义务。刑法第261条规定了遗弃罪，对于年老、年幼、患病或者其他没有独立生活能力的人，负有抚养义务而拒绝抚养，情节恶劣的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。既然父母给张三留下了两套房产，他当然是有负担能力的。依据法律，他对两岁的弟弟有抚养义务。如果不履行这种义务，就要承担法律后果。法律是对道德的最低要求，道德是通过对人的内心约束来维护秩序，但他的力量是有限的。对于那些最严重的违背道德的行为，必须借助法律的手段来惩罚。这样也就可以形成法律和道德良性的互动关系。对那些最严重违反道德的行为进行法律上的惩罚，也能使人们尊重道德规则，自觉地约束自己内心的邪恶。如果只有道德没有法律，长此以往，人们也会无视道德规范。亦如马丁·路德·金所言：“我们不能以立法的方式将道德定为法律，但我们却可以调整行为。”法律的规定可能无法改变人心，但它能管制那失丧了良心的。法律不能使一个雇主爱我，但它能管制他，使他不能因为我的肤色而不雇佣我。总之，法律最重要的目标就是维护秩序，而要维护秩序，必须以惩罚为后盾。只有秩序，才能让人类的行为具有相对的确定性。